0: Vanessa Destiné. Les effronter.
1: Et oui, Geneviève et Vanessa, pour vous servir toute la semaine. <rire> Vanessa, je suis une madame de Saint-Lambert. oh
0: mon Dieu. Je, je veux le dire tout de suite en partant. Est-ce que c'est pour ça que tu portes un petit tailleur, un petit, une petite blouse blanche, Je me ma... oui, je me suis
1: habillée en madame de Saint-Lambert ce matin. Oui. Tu euh, parler du festival Métro-Métro. <rire> Mais, hein? Oui, je te parle du festival yes. Métro Métro qui a eu lieu toute la fin de semaine près du stade olympique. Et moi, j'habite près du stade olympique. Il faut savoir, dans l'Est, Vanessa, tellement dans l'Est, il y a presque du décalage horaire. <rire> c'est passé le boulevard Saint-Michel. Et, et là, il faut savoir pour les gens qui habitent pas en Montréal qu'il y a une limite psychologique. OK? Pour les Montréalais, là, euh, où tu t'aventures comme pas vraiment. Et cette limite-là, elle est à plusieurs endroits. L'autre côté de la rue Saint-Laurent, c'est les Anglais. Et l'autre bord du <rire> voilà. boulevard Saint-Michel, c'est trop dans l'Est, c'est trop dans l'Est pour les trop gens. C'est ethnique. Non, c'est pas ethnique du tout dans l'Est, c'est plutôt blanc, québécois, euh, et aussi, il euh, y a beaucoup d'assistés sociaux, oui, malheureusement. Oui, et pauvres. <rire> ouais, j'avais peur de le dire, mais tu, tu voulais pas dit, dire « white trash », cette pas expression pas, que j'affectionne particulièrement. Pas dire... Non, mais c'est ça. Donc, euh, j'habite à côté du Stade Olympique, et en fin de semaine avait lieu le festival Métro Métro, qui est un festival, écoute, il y avait des gros noms, il y avait Snoop Dogg, avec y avait ah, Non, non, c'était incroyable, et c'est un festival qui avait été organisé par Olivier Primo, et on a douté, on a douté. Ah. Tu m'as même dit, toi, je pense que ça va être le Fire Festival. Europe. Ça a un gros péteur mouillé là, ah, vraiment là, Mais genre? non, ça a été un gros succès. Euh, D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, tout le monde était là, tout le monde était là, sauf nous. Hein, Évidemment, on, est, on est pas. Euh, moi, j'étais avec mes enfants, Vanessa. Mais toi, c'était quoi T'as raison.
0: Mon Instagram est privé, donc ce que c'était impossible d'aller chercher du reach avec mon Instagram. J'ai pas encore de commanditaire. Vous êtes les bienvenus en soi dit en passant. Donc, euh, si jamais vous Vanessa, voulez me déposer VIP, oui, c'est ça. Si jamais vous voulez sponsoriser mon mode de vie qui est excessif, je vous le promets. Euh, je suis disponible. Ben, écoute, je prends les
1: appels. Mais je, euh, pour vrai, j'aurais aimé ça euh, y aller. J'avais un peu le faux mot. Je voyais tout le monde être là. Qu Qu'est-ce que le faux mot? Ben, C'est le fear of missing out. T'sais, en tu français? Ben, C'est la peur de manquer quelque chose. Ah. Tu vois que tout le monde est là. Toi, t'es pas là. T'es puis Tu fais, ah ça a l'air vraiment le fun, mais... Tout comme la plupart du temps là, que dans tout bon festival qui se respecte la seule affaire qui est le fun c'est d'avoir les outfits sur euh, la page de Billie Jean Oui,
0: la page du journal de Montréal consacrée à la mode et à la beauté
1: ça? Ça fait hey, on, peut voir, euh, on peut voir les street style, on peut voir euh, les festivaliers, les influencers Tu sais que je trouvais ça trop cher à 120$ la journée donc je me suis pas vraiment attardée à la, hey, mais
0: Pour à vrai pour voir Snoop Dogg puis Cardi B pis hey, euh, mais coup, À la programmation là. je m'étais pas vraiment attardée je te dirais parce que j'étais sûre que ça allait être un pétard mouillé puis que chaque set, donc chaque personne
1: performance
0: allait durer 15 minutes, pour vrai, parce que ça coûte cher à payer ce monde-là. On s'entend que c'est des gens, surtout Cardi B, la tête d'affiche, ouais. à la première journée, qui a une carrière là, vraiment euh, fructueuse. Et là, je regarde mon Instagram, je me dis 120 c'est un peu cher payé. Et là, je me rends compte que Mais mon non. frère de 21 ans y est. Puis je me suis dit, avec quel argent? Avec quel argent, Jeffrey, t'es allé au festival? De... Ben,
1: Jeffrey n'aura clairement pas de retraite, Vanessa. <rire> clairement pas. Il devrait mettre <rire> tout cet argent-là ailleurs. Mais euh, je reviens à mon, à mon analogie. Je suis une madame de saint Lambert parce, oh, parce que là, parce que Là, parce que là, il y a eu du chiolage Il y a eu du chiolage Les résidents de Rosemont, et même euh, de Rosemont Extend, là, de, de, plus loin encore que Rosemont, se sont pleins. Se sont pleins du bruit. J'ai même fait un statut Facebook pour dire « Je suis une madame de Saint-Lambert. Festi » Hashtag festival métro-métro. Hashtag -métro j'ai 108 ans. Parce que c'était très fort. On entendait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le festival. Euh, Puis moi, je suis quand même, euh, écoute, je dirais... 10-12 rues, j'imagine même pas les, les maisons autour. Et j'ai envie de dire c'est juste, c'est juste, c'est juste deux jours. Il n'y a rien là. Euh, les résidents de Saint-Lambert en durent pas mal plus que ça euh, parce que tout l'été à l'Île-Saint-Hélène, évidemment, il y a des événements. Mais quand même, euh, j'ai lu des trucs sur Facebook euh, les fenêtres de des immeubles qui vibraient des gens qui disaient
0: impossible de dormir dans Schlager et dans Rosemont ouais, ce mais... soir. C'est drôle parce que autant sur Instagram, je voyais des jeunes gens qui s'éclataient, qui se pétaient la face au festival, autant sur Facebook, c'était des vieux chialeux. Et c'est là que tu vois vraiment oui, la fracture générationnelle. La ben ouais, oui, c'est ça des réseaux sociaux parce que sur Facebook, c'était tous les gens de 40 ans, tous mes amis qui sont parents en fait, ben ça. qui se plaignaient du bruit. C'est ça
1: que j'allais dire. Tu mis le mot, tu mis le, le doigt sur le bobo là, des parents, des amis parents. Oui, une plaie. Non, une plaie mais sociale. pas une plaie sociale, <rire> mais une plaie. Le bruit quand tes parents, parce que quand tes parents le de la guerre, c'est faire dos, c'est dormir, et surtout quand tes parents de jeunes enfants, c'est ton seul break. De la journée.
0: Et surtout quand tu sais que c'est un week-end long qui sont déjà excités parce qu'il y a ah. une journée d'école de moins, ça les rend fous comme de la mort. Ben Toi, oui, je m'en rappelle. Es Moi, je le été... sais parce que j'étais insupportable oui, aussi.
1: Oui. Là, tu étais au parc, étais à la crémerie, là, ils sont brûlés, là, t'as hâte d'écoucher, t'as hâte de prendre ton verre de vin. Et là, ils dorment pas parce qu'il y a du bruit. Et surtout quand as un bébé, tu peux pas y expliquer. Tu peux pas y expliquer que là, c'est un festival puis que là, il y a du bruit. T'sais, il fera juste pas dormir. Donc, je, je, je comprends euh, tous les gens qui ont été indisposés par les bruits de métro-métro, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, euh, c'est un mal pour un bien. Prenez votre mal en patience. C'est juste deux jours. C'est le fun. Ça amène de la vitalité dans l'est de la ville. Ça amène aussi de la vitalité économique. Et c'est pas le, le fun. stade. Oui, c'était le fun stade. de voir converger. Moi, là, dans ma rue, c'était une fête. Il y avait plein de gens qui convergeaient vers le stade. mais
0: Tu n'as jamais vu autant de monde au stade olympique oui. dans les dix dernières années. Sérieusement.
1: Du beau, sérieusement. Monde, <rire> puis, <tu> sais, <rire> du beau monde. Non, mais du monde, le fun, là, qui ne sont, qui sont pas dans des vailles poches de chaud de, de métro. Il des gens qui ont l'air de revenir du Walmart
0: au boulevard l'angelier' C'est
1: ça. Genre du monde trippant qui ne qu qu brisent pas les de bandes ils ne volent pas des fleurs, ils ne font pas du grabuge, ils sont juste contents de converger vers leur spectacle. Moi, je trouvais ça quand même vraiment le fun. que C'est la, la
0: jeunesse. C'est la jeunesse puis c'est une des rares journées. Ouais, c'est les... jours, calmez-vous. C'est ça, c'est des rares. Une belle fin de semaine, la première, je te dirais, qu'on a eue, qui avait un peu de bon sang même s'il y a plu. Mais il a fait chaud, il a fait chaud puis c'était comme... Euh, c'est comme la ville qui redevenait en vie. C'est comme la saison des festivals a été lancée. Pour moi, j'étais comme la terrasse, s'est assumée. C'est-tu quoi? J'osais pas, mais là, à partir de là, on a le droit maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière.
1: Chapeau bas à Olivier Primo, qu'on aime sous-estimer. Absolument On aime ça penser que c'est un petit gosse de riche qui est tout cru dans le bec puis qui n'est pas capable de rien faire. Mais non, Kenny. On
0: est gossé par le succès. Puis Je me rends compte, l'affaire de nez pour un petit pain, j'ai toujours pensé que c'est une affaire très très générationnelle, mais je constate que même chez moi, même chez les en général, on aime ça à E. Olivier Primo parce qu'il y a du succès, ça nous gosse, ça non, nous puis dérange, succès, puis il, il baveux. est baveux, c'est ça, c'est ba... il est baveux, mais il a le droit. Moi aussi, ouais. honnêtement, là, si j'avais réussi le tour de force qu'il a fait, c'est-à-dire attirer 20 000 personnes par jour dans un festival qui en est à sa première année, où les billets sont quand même chers, mais avec les têtes d'affiches de qualité qu'il a soumis, moi aussi, je m'en vanterais énormément sur les, je serais insupportable.
1: Je me demande comment il fait pour avoir tous ces contacts-là. Moi, c'est ça que je me demande. C'est sûr qu'il doit... les il paie très cher, ces têtes d'affiches, euh, si vous avez euh, lu son livre, sa biographie, vous... il, a des... il a déboursé des sommes astronomiques. Tu sais, il fait un peu Mais il des... prend beaucoup sur lui. Il prend des risques. C'est ça. Il prend des risques, puis c'est surtout qui est travailleur
0: aussi. C'est pas lui qui est dans la loge là, avec les influenceurs en train de faire le party. Ben, lui, lui aussi, est sur mais le il fait terrain. Il ben, Oui, il donne l'impression d'un gars de party parce qu'il qu faut bien vendre son produit puis il faut bien vendre le mode de vie. Il faut qu'il se mette en scène. Si on est d'accord là-dessus. Mais là as vu, maintenant, il y a beaucoup de dérivés. Il y a BG
1: Everyday, c'est plus seulement la casquettes
0: puis il y a plein de cochonneries. Là, aussi, oui, il y a même là. un breuvage um, infect. Il oh, faut le dire, c'est infecté. Okay. pas pire que la gomme que tu m'as donnée avant le début de l'émission. Ah oui,
1: mais
0: on va voir. Honnêtement, je pense Oui, je vais la coller sur le micro.
1: Parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai une petite passion pour les gommes dégueulasses. C'est-à-dire que j'aime bien me promener à l'épicerie, regarder l'étal de gomme et prendre la pire affaire puis goûter. Et ma préférée à date, c'est l'espèce de trident au pêche. Ça goûte le camp de vacances. C'est épouvantable. Ça goûte le punch aux fruits. On se parle de Ludivine Redding parce que j'ai encore <rire> envie qu'on se parle du festival Métro Métro. Vanessa, Ludivine qui est allée d'un petit mot impulsif. C'est qui et donc Ludivine
0: Redding, ben, Rappelle-nous. Ben là,
1: qui connaît pas Ludivine Redding? C'est l'actrice la, la, qui, qui écoute la tête d'affaires de la célèbre émission fugueuse là euh, qui a passé à TVA donc c'est cette histoire d'une petite fille de banlieue sans histoire qui tombe en amour avec Damien euh, <rire> l'affreux l'affreux rappeur euh, qui était aussi dans D'Ellobis tu sais ne euh, faut pas trop mélanger la fiction avec oui, la réalité pu. mais dans ce cas là c'est difficile
0: de pas le faire Yes Mekan je ne me de ça. son nom
1: d'artiste oui euh, Yes Mekan qui euh, incarne dans Fugueuse un proxénète donc qui va vraiment pimper euh, le personnage de Ludivine euh, Redding. Un personnage qui a beaucoup fait jaser une série, qui a rencontré beaucoup de succès. Ça nous a vraiment frappé. C'est assez bien fait. Et là, c'est drôle. Ben, c'est drôle, puis c'est pas drôle, là, parce que <rire> Ludivine Redding... Moi, ben Écoute, elle, elle est montée sur scène pendant le festival Métro-Métro avec le rappeur Enima, OK? Et ce rappeur-là a été au centre d'une controverse. En fait, il a été accusé de proxénétisme en Ontario et de possession d'armes prohibées à Montréal. Pour bon, ceux qui le connaissent pas, l'enfant pas le... enfant de cœur. Non, non, Enima,
0: hein? c'est vraiment la figure québécoise du gangster rap. Là. Quand tu penses... Vraiment à ce rap qu'on voit aux États-Unis, qui est très violent, qui incarne la culture de la rue. Euh... c'est lui, c'est à lui qu'on parle. C'est ça, c'est pas Yasmek avec... qui fait du rap genre Non, non, est monté sur scène euh...
1: Non, c'est ça. Elle est montée sur scène avec lui. Et là, écoute, les gens n'étaient pas contents, évidemment, parce qu'ils ont fait directement le lien avec son personnage de figure. C'était un peu embarrassant. Mmh. Que, donc, il euh, y a eu des photos, il y a eu des vidéos qui ont été publiées sur euh, le compte Instagram d'Enima qui ont été retirées depuis. Hein. Donc, on suppose que c'est l'entourage de Ludivine Redding qui a demandé au rappeur de retirer euh, ses publications. Mais écoute, les gens étaient vraiment pas contents. Et Ludivine... Le, elle, ne le, elle dit qu'elle ne savait pas. Elle a été catastrophée. Elle dit qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Elle voulait tout effacer. Elle le regrette. Là. Elle ben, était est vraiment, possible. vraiment, vraiment, vraiment mortifiée d'avoir fait elle ça. Elle est
0: ambassadrice du réseau ben, Enfant t'sais. Retour aussi. Donc C'est sûr que malheureusement, en raison de ses fonctions, on sait qu'en plus, son, son personnage je te le dit, une jeune fille de bonne famille dans la série qui tombe entre les mains d'un proxénète. C'est vraiment le copier-coller de ce que faisait Enima. C'est une
1: mise en abîme assez goûteuse
0: très mauvais goût, mais c'est pas sa faute. Une erreur, ça arrive. Est-ce que Donc, ses femmes vont lui pardonner? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que, bon, c'est un petit tollé. On avait besoin d'une petite controverse estivale. Fait ben, que... Chaque
1: festival a sa controverse. Exactement. Puis là, c'était celle-ci. Et je le répète, le divine qui c'est excusé, qu'il qui, qui regrette. Je pense qu'elle était vraiment mal à l'aise. Parce que, écoute, ça, les gens l'ont vraiment mal pris. Ils l'ont vraiment pas pris. <rire> mais, la prochaine fois, accepte juste les invitations
0: des vedettes internationales Ludivine comme ça. Même si c'est un 50 cent qui est aussi trash qu'un anima, ça le pardonne parce que c'est une vedette internationale.
1: <coughs> je sais pas, pas si on y pardonnerait, mais c'est ah fou. Oui. fou quand même notre propension au Québec à ne pas faire la distinction entre la fiction et la réalité. C'est comme si Ludivine, ça lui était vraiment arrivé. T'sais, je comprends qu'elle est porte-parole maintenant de de des organismes, mais quand même, on a beaucoup de difficultés à la, à la dissocier de son personnage dans Figure. Je ne sais pas comment. Là, elle a eu d'autres rôles dans d'autres séries, mais ça va être difficile d'obstager ce personnage-là quand même, parce qu'écoute, ça a fait jaser cette série-là. Ben oui, gens. tout le monde a écouté. Ben, en fait, même
0: pendant qu'un temps, elle
1: disait qu'elle ne recevait
0: pas gros euh, contrat de télévision, elle avait fait un, y avait un article, une entrevue avec elle dans le Journal ah, de est Montréal. Elle victime du syndrome de Séraphin, tu vois? Ben, en fait, ça Attachée pour toujours à un rôle, puis elle ne va jamais s'en débarrasser, fait que veut, veut pas. Ça fait en sorte que tu penserais qu'avec la carrière, la, la montée fulgurante qu'elle a connue, tout le monde se garrocherait pour l'avoir, n'est-ce pas t'sais? Mais finalement non, parce que le, le personnage est tellement fort, puis il est tellement incarné par elle que le public est pas capable. Mais là, c'est du côté de des États-Unis, euh, Oh, elle, elle a des Oui,
1: oui, oui. On, on me, on me ça à l'oreille. Euh, Métro, métro, c'était, on l'a dit tantôt, euh, le festival des influenceurs, là. On en a vu défiler un char puis une barge. Et là, j'avais envie de rire un petit peu parce que, bon, on aime bien se moquer gentiment des influenceurs et se les affronter. Même si on les aime beaucoup. Ben, moi, oui. Moi, j'ai pas de mépris pour ces gens-là. Euh, je trouve qu'ils travaillent fort souvent puis qu'on est, on est vite sur la gâchette pour les, les rabaisser puis les, les réduire à leurs conditions de panneaux publicitaires, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ça nous en dit plus long qu'on pense sur notre époque et sur nous même aussi. il ouais, y a quelques excès qu'on leur
0: pardonne moins, Never Forget euh, Péo Baudouin. Péo et son, son taxi puis ses cartes cadeaux de 250 dollars qui passaient pas. Mais oui, mais c'est hein? ça. Mais
1: quand, quand tu t'exposes comme ça dans ta vie euh, dans ta vie privée sur les médias sociaux, nul n'est à l'abri d'une dérape, comme ben, on dit là effectivement mais il y a des caca nerveux dont on peut se passer ouais mais au bout droit, il est pas il est pas reconnu pour son jugement <rire> mais là euh, scandale Vanessa scandale parce que évidemment euh, Instagram terre d'accueil des influenceurs <rire> euh, fait face à un genre on, on est encore dans le scandale on aime ça il y a des informations qui ont leaké ok lundi là euh, Instagram essayait de comprendre comment les noms numéros de téléphone et coordonnées personnelles là, euh, de plus de 49 millions d'usagers influenceurs. Mais, Mais là, c'est ça. <rire> là, c'est
0: là qu'on rit un peu, là. 49 millions d'influenceurs dans le monde. C'est trop pour les 7 dire? milliards de moi, personnes Moi, que je veux juste humanité. savoir comment on trop. a
1: pu se rendre à 49 millions d'usagers influenceurs. <rire> puis à partir de combien t'es ton... C'est un peu ridicule.
0: Ah, tu sais ben ça? moi, j'ai 100 personnes qui me suivent sur Instagram. Je suis dans les 49 millions de télé. Euh, c'est un, un
1: micro-influenceur. Absolument. Mais ceci dit, quand même. Euh... Le, leurs coordonnées à ces gens-là, ok appelons là des gens là des gens se sont retrouvés sur une base de données non sécurisée. Puis là quand je te dis non sécurisée là ça veut dire qu'il n'y avait pas de mot de passe, pas de cryptage. C'est quand même assez grave là. Puis je trouve qu'on, on a vu ça passer dans les médias, dans des petites dépêches, tu sais, vite 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 là. Puis c'est pas, euh, on n'a pas fait plus de, de plot que ça avec ça, mais c'est quand même une autre pierre sur l'édifice de nos informations personnelles ne sont pas protégées. Euh, à tout moment, ça peut liquer ça peut partir dans tous les sens. Et là, euh, ces informations-là personnelles qui ont été... En fait, on a remonté jusqu'à la firme de marketing euh, qui s'appelle Truebox. Euh, C'est ba... à Bombay, OK? Et eux, ils paient des abonnés pour parler de des marques. <rire> fait que tu sais... Tout est dans tout, tu sais, puis... Là, j'ai pas vu un influenceur faire une sortie publique pour dire que ça avait donc bien du bon sens que ses infos personnelles avaient été partagées comme ça par n'importe qui, avaient été remis à des entreprises. Puis Instagram, est-ce qu'ils qu ils, qu ils, qu ils tentent de comprendre.
0: Quand t'es un influenceur, honnêtement, que ton courriel, ton numéro de téléphone
1: soit partagé comme ça à des entreprises... Et ton numéro privé... C'est parce que, ouais. je, comprends que je comprends que les entreprises ils vont pas faire grand chose avec ça sauf te cibler mais après ça tu peux ça peut tomber dans entre des mauvaises mains, oui effectivement
0: sais. parce qu'on peut pas garantir ensuite là, que les entreprises vont pas vont pas elles-mêmes liquer tes informations puis tu peux puis que être ça devient victime un
1: d'un d'un vol d'identité
0: absolument, absolument donc
1: c'est drôle que ça passe un peu comme du bar dans le poil puis qu'on ait juste des petites dépêches puis c'est un c'est un autre scandale de de partage d'informations qui. qui tu sais. Moi, ça me fait peur, ces affaires-là, parce que j'ai l'impression que ces grosses compagnies-là, ils n'ont pas tant le contrôle qu'on veut bien le penser sur les informations qu'on leur partage. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'abri d'un hacking, ils ne sont pas à l'abri d'un. d'un justement, d'une espèce de brèche, puis qu'à un moment donné, ça va tout un peu nous mordre. Ils ne sont fesses. pas
0: capables d'anticiper, en fait, d'où va venir la menace. Ils réagissent toujours après. c'est Facebook, on l'a vu dans, dans Cambridge Analytica, ils l'apprennent en même temps que nous, Geneviève,
1: carrément. je pense, j pense Bête, t'es devenue trop grosse, puis même eux, ils ont plus le contrôle. tu sais. Effectivement, Ils
0: sont toujours en mode réaction, mais genre jamais en mode solution, parce que le, pro le problème fait juste grossir, en fait, et devient de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'usagers répartis sur tout plein de plateformes dont ils ont pas nécessairement le contrôle, effectivement, parce que c'est des divisions qui sont partout dans le monde. Puis il y a des faux comptes qui se créent à chaque jour. Comment tu arrives à départir un vrai compte d'un faux
1: compte t'sais? littéralement impossible. Tu sais que je comparais ça l'autre fois à la guerre contre la drogue. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on arrête un trafiquant de drogue, il en pousse 10 autres. Mmh. C'est un peu la même affaire avec les faux comptes sur les médias sociaux. On a beau faire n'importe quoi je, je pense pas qu'on va venir à bout d'éradiquer toute ça, toute cette affaire là. c'est comme un espèce de monstre à 208 têtes. Il faudrait que Mark Zuckerberg,
0: Zuckerberg devienne lui-même un cyborg, ok Puis qu'il ait accès à toutes les données qu'une puce soit implantée, qu'il devienne une espèce de créature mi-homme. C'est pas mi toi qui
1: parlais d'un pays où on nous Ce C'est pas en Scandinavie qu'ils font un projet de test pour implanter des puces dans les mains des gens.
0: J'ai lu un dossier complet là-dessus pendant la fin de semaine. Geneviève, des gens au Québec en passant, hein, ça, ça, ça se propage ici aussi parce que. On des va gens, tester des puces Oui, il y a des gens qui l'utilisent en fait, qui utilisent des puces pour entrer chez eux pour aller au bureau. Euh, il y a à peu près 5000 Québécois. C'est dans un dossier euh, cette fin de semaine euh, paru euh, chez un journal concurrent. J'ai été traumatisée, vraiment, de ce que j'ai lu. Là, des gens qui assument à 100 d'être euh, des cyborgs, c'est-à-dire moitié humain moitié robot Bienvenue à Gattaca. ah je, je suis vraiment, ça m'a jeté à terre. Là, des gens qui, qui sont prêts à s'implanter jusqu'à 5 puces dans les mains pour pouvoir contrôler les choses à distance et qui en veulent plus même, qui veulent qu a... améliorer leur capacité physique. Tu parlais de Gattaca. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un film, en fait, où est-ce que on produit juste des surhumains, n'est-ce pas? Donc, on peut choisir... C'est comme vraiment genre l'espèce d'apothéose de l'aboutissement de l'eugénisme où est-ce que vraiment tu peux choisir les caractéristiques de ton bébé à naître donc de créer des humains performants et les bébés évidemment qui pr présentent des défauts par exemple des problèmes au niveau du cœur ou qui courent pas assez vite qui sont pas assez intelligents qui sont pas assez beaux sont mis de côté tout simplement en fait les gens ne procréent plus par amour font plus l'amour en fait ils font des bébés éprouvettes qui sont parfaits et on est on est un peu on est un peu
1: Mais, là, Geneviève, mais je quand j'étais petite puis toi aussi sûrement on s'imaginait que ça allait être l'an 2000. Puis ben oui. on se disait, oh, les autos allaient voler. On allait pouvoir se voir quand on allait parler au téléphone, à l'eau FaceTime. Oui. Maintenant, on vit un peu dans cette réalité-là de science-fiction. Les gens qui veulent décupler vraiment les leur autos capacité. Les autos volent pas, mais... Non, mais <rire> les comme... humains bientôt, par contre. Je ne sais pas, mais <rire> on a des puces dans les mains. Je dis ça de même. Euh, et une, notre technologie avance, puis on ne peut pas rien faire. Et on, on en laisse tomber d'autres, comme le PadJet. Oh mon. <rire> Parce que Belle Canada va mettre fin à son service de page le 30 juin. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey... T'sais, y a t vraiment encore des gens qui utilisent ça, un paget, ben, à part les dealers de drogue, De drogue,
0: De mais c'est tu... littéralement le titre de l'article <rire> de, de ici Ottawa-Gatineau, en fait, qui m'a fait mourir de rire. Qui utilise encore la pagette? Point ben, d'interrogation.
1: Apparemment, bien des gens oui. en région éloignée. J'ai euh, ri, mais pas longtemps, je
0: te dirais, Geneviève, après la lecture de l'article, c'est ça?
1: Bien, c'est drôle parce que Bel Canada se défend quand même en disant que le réseau LTE couvre 99 de la population canadienne, mais il y a plein de maires, de petites villes elles qui, sont, qui ont fait une sortie pour dire « Écoutez, là... Le Padget, c'est notre seul lien avec les services d'urgence 911. Utilise ce service-là depuis 25 ans dans plusieurs villes. Euh, c'est clair que c'est un vieil appareil, que c'est une technologie qui est désuète, mais pour certains milieux, ça reste la seule façon euh, d'appeler les urgences. Et euh, faut pas aller si loin que ça hein, pour qu'il n'y ait pas de réseau cellulaire. Moi, quand je vais visiter ma mère qui habite euh, dans, au nord du lac Saint-Jean, je passe par la Tuque. puis Dans le parc de la Mauricie, il y a un long segment entre Latuc et la lagouchette où il y a carrément pas de réseau cellulaire. C'est-à-dire que si tu tombes en il n'y a rien à faire mm -hmm. et c'est très très éparant et les habitants du coin militent depuis plusieurs années pour qu'il y ait des tours cellulaires euh, quand j'étais petite, au chalet de mon père, il n'y avait pas de téléphone on payait pour un téléphone satellite et ça c'est très très cher, un téléphone, un téléphone satellite, mais c'est un téléphone qui utilise un satellite pour téléphoner ça le dit Vanessa, téléphone satellite et Je pensais <rire> qu'il y avait une
0: opératrice d'impliquer ou quelque chose de <rire> compliqué de même.
1: Non, en fait tu parles avec euh, la NASA <rire> ah, ok voilà Non, mais en fait c'est une technologie euh, qui est quand même euh, utilisée beaucoup par l'armée euh, parce que quand tu vas très, très loin, dans des contrées éloignées, genre le Grand Nord, il n'y a pas justement de réseau cellulaire. Ça coûte super cher, comme 2-3 000 par année, même si wow. tu penses, aucun appel. Donc, les gens euh, du, autour du lac se, se cotisaient pour payer cet abonnement-là, mais c'est réellement... un téléphone oui, en fait, euh, l'utilisation du téléphone satellite, c'est contrôlé. C'est-à-dire que tu peux pas avoir plus qu'un téléphone satellite euh, par euh, tant de kilomètres de territoire. C'est parce que, bon, c'est très, très cher. Je sais pas pourquoi c'est contrôlé à ce point-là, mais c'est le cas. C'est comme ça. Et euh, on, les gens vont payer ça, payer aussi euh, Air Médique. Donc, c'est vraiment un problème d'accès, euh, justement, aux services d'urgence. Et, puis je ne sais pas pourquoi Bell Canada prend Ce ben, ben, C'est pas, pas rentable. <rire> C'est pas rentable. C'est -ce une que question d'argent, évidemment. Que est, mais est-ce que ça leur coûte vraiment si cher que ça de maintenir ce service-là? Je ne pense pas. Là, reste à savoir qu'est-ce que ces municipalités-là vont faire.
0: C'est la fin euh, d'une époque, hein, avec la disparition aussi de, des cabines téléphoniques graduellement. J'en ai vu
1: une en fin de semaine. <rire> J'ai vu une cabine téléphonique, tout le monde, euh, dans un centre d'achat. Ça coûtait 5 pour, pour faire un appel. Mais mon fils s'est garoché dessus pour téléphoner. J'avais l'impression d'être devant un artefact de <rire> puis ça fait pas si longtemps que ça là ben les cabines téléphoniques mais c'est comme un objet tellement désuet. On en Je... voit
0: quelques fois dans les métros de Montréal, sinon en région, j'ose même pas imaginer d'en avoir beaucoup. C'est drôle, il y a notre collègue Nicolas De Rosa avec euh, Ariane Labrèche avait fait un reportage. Il y a un de jet? <rire> Non, non, il a pas fait, il y a pas un paget. par contre, il y a un BlackBerry ce qui est vraiment weird. Ça existe mais, encore. Ça existe encore. Puis il y a des fans de BlackBerry Geneviève, oh mais il a fait un reportage monde. sur euh, les gens qui utilisent encore euh, les cabines téléphoniques. Donc
1: souvent des gens, des ben, vieilles personnes, les les personnes sans-abri, euh, 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 à faible
0: revenu aussi ouais. également. Donc euh, euh, puis juste vous. Les
1: qui vont au InstaCheck.
0: Oui, c'est ça, qui traîne habituellement au stade olympique quand il n'y a pas le festival métro-métro. Exactement. En fait. euh, mais juste, vous avisez évidemment, ce service-là, ça inclut pas dans les hôpitaux parce qu'on sait que dans, les, dans le système de la santé en général, il y a beaucoup de départements d'unités qui ont recours aux pagettes, n'est-ce pas? En moins, ils travaillent beaucoup avec leur téléphone maintenant, oui, avec leur iPhone. Mais euh, en voyant les commentaires sous l'article, je constatais que c'était encore assez répandu. Je te rappelle, Geneviève, que tu dois encore faxer tes affaires, n'est-ce hein, pas? Je chez, sais, ça aucun <rire> bon. Chez sens. le
1: médecin, donc, on est un peu en retard au niveau de la technologie en général. En fait, on... pas qu'ils sont en retard, hein, c'est pour des questions sont certainement pas en C'est Pour des questions de sécurité, mais moi j'en doute. Faut oh là
0: pas... là, oui. oui, on l'attend encore. Notre dossier numérisé, notre dossier hey, de je, santé, on l'a jamais eu. On hein. l'a jamais eu, Geneviève. Non. Donc, euh, je pense que je vais vraiment euh, rester sur mon idée de retard en général dans le réseau de la santé. Donc, on sait qu'il y a des gens qui utilisent encore, là, qui sont de garde, n'est-ce pas? Travailleuses sociales ou sciences LSC qui sont de garde, qui utilisent encore les pagettes, mais ce service-là... Ma pas ça, femme avait
1: un pagette. C'est vrai? Oh, oui. Donc,
0: ces services-là vont pas être touchés, mais comme on l'a dit, pour les services d'urgence de certaines municipalités en région dans l'Outaouais, même dans le bas-Saint-Laurent. Moi, je me rappelle... le je ne faut
1: pas aller si loin de ça. Là. faut pas on aller a loin Tu cette idée que c'est au Nunavut. Ah, là. moi, non, je non.
0: capotais là. quand j'étais à Rimouski, puis, genre, je devais aller faire des reportages. Là. Je, je travaillais à l'époque pour TVA, j'étais en stage chez TVA. Puis c'est TVA nouvelle, en fait, de Rimouski qui va couvrir pour toute la région jusqu'en Gaspésie, aller loin. Même oui, oui. En, au Nouveau-Brunswick, ok, c'est nous autres. Et on a beaucoup de routes pas éclairées, ok, ah, escarpées, dangereuses, puisque le territoire, c'est ça, hein? Puis c'est ça aussi, c'est le problème. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à couvrir l'ensemble du territoire. Qui est c'est que c'est un territoire qui est accidenté, c'est un territoire où il fait très froid également, donc les câbles, c'est pas facile de garantir leur efficacité non plus. Et tu te ramasses dans des coins sont mal éclairés, super escarpés, où est-ce que tu n'as aucun réseau cellulaire?
1: C'est pour ça Des que les gens communiquent là. avec les Paget et les CB aussi, les fameuses radios. C'est incroyable. Ça m'a jeté à
0: terre de voir, à l'époque, c'est quoi? C'était en 2012, Geneviève. Ça m'a jeté à terre de voir que j'étais pas capable d'avoir du réseau entre Rimouski et Matane. C'est la
1: fin d'une époque puis ça va quand même peut-être, j'espère, euh, donner un petit peu de pouvoir aux gens qui militent pour l'accessibilité au réseau cellulaire. Il à Internet haute vitesse aussi partout ouais. parce que ça, c'est une autre réalité dont on parle peu. Il y a plusieurs habitants du Québec en ce moment qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. On on s'arrête un peu, on revient tout de suite. Le